0: Pues primero,
1: eh, gracias Bruno por tu tiempo, por estar con nosotros y por compartirnos un poco de lo que tú haces, del trabajo que realizas. Y bueno, eh, el contacto contigo surgió a raíz de un artículo publicado hace un mes, más o menos. Bueno, no, no el artículo publicado hace un mes, sino una nota de, de prensa de la NASA eh, acerca de un trabajo en el que tú estás involucrado y que me pareció muy interesante, eh, muy bonito, muy completo. Y además, cuando descargué esas imágenes, yo quedé impresionado. O sea, <risa> <risa> primero porque tardé un, un, varias horas en poderlas bajar. <risa> la, sí, sí, sí. la foto más grande es impresionante. Sí, si te parece, más adelante hablamos de, esas, de, esas, sí, sí, de claro, esa imagen. Claro. Eh, pero yo quedé impresionado. Yo quedé impresionado con esa, esa imagen. Pero, en fin, eh, hablaremos un poco más adelante. Antes, antes que nada, eh, me gustaría uh, preguntarte, eh, ¿tú estás ahora en California, en Santa Cruz en este momento? Sí, así
0: es. Estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de California, que es el campus de Santa Cruz. Okay.
1: Okay. ¿Tienes ahí cuánto cuántos años ya? O, o... No sé si podemos considerar a largo plazo años, meses ahí. Uh, llevo aquí uh, casi seis años. Seis años, ok, bueno, ya es bastante y te tocó este periodo de la pandemia. Sí, eh, así es. Allá, así es. ¿Qué, ¿Qué tal, cómo te fue en estos, en estos dos años pasados?
0: Uh, bien, fíjate, te he tenido suerte, eh, no, no me he enfermado, pero cuidándome, eh, ha, eh, he tenido suerte también de que puedo venir a mi oficina y, y trabajar desde aquí más tranquilo, uh, pero sí, en general, en general, bien. Uh.
1: En, en California fue de los primeros estados en los que la vacunación ya fue, pues, masiva directamente, ¿no?
0: Sí, así es, sí. Más o menos hace un año empezaron las vacunas a todo mundo y más o menos rápido la gente se, se estaba vacunando. Unos cuantos que no, pero no, no tantos como en otros lugares.
1: Esa exactamente. Y antes de llegar allá a California, tú estabas aquí en México. De hecho, hiciste tu... Licenciatura en la UNAM, Licenciatura en Física en la UNAM, y por lo que vi trabajando ya desde la Licenciatura en Astronomía, en esto de las simulaciones cosmológicas, si no estoy mal con Vladimir Ávila.
0: Sí, así es, así es, sí. Eh, desde, desde que estaba en la Licenciatura me interesó hacer cómputo científico, me gusta mucho programar y, y me gusta también pensar en física, entonces las dos cosas juntas pues son un, una muy buena combinación para mí. Hice, hice un trabajo con, con Vladimir, así es, analizando unas, unas simulaciones cosmológicas de una galaxia que se parece a la Vía Láctea y estudiamos ahí las galaxias satélites que tiene alrededor. Muy interesante.
1: ¿Y, ¿Y por qué en tu experiencia, bueno, conforme fuiste descubriendo que, bueno, lo que a ti te llama la atención es eh, el cómputo, la programación, incluso hacer simulaciones, ¿viste en la astronomía como algo inmediato, directo o pensaste, tuviste alguna otras opciones, no sé, química, algunas cosas de biología? No sé, eh, ¿por qué astronomía al final?
0: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho pasé por varios, varios campos de física. No, no salí de física, pero empecé con uh, esto que se llama partículas elementales, ¿no? Así, de, eh, colisionadores de partículas. Fui, fui un par de veranos a un laboratorio nacional que se llama Fermilab, en donde hice un poco de análisis de que estaba muy de moda y el bosón de Higgs, entonces tuve suerte de, de trabajar ahí con expertos en eso, pero decidí que como que no, no me llama mucho la atención eso, y después trabajé también en el UNAM con un profesor eh, muy destacado, se llama Víctor Romero, en algo que era como turbulencia en, en condensados de Bose-Einstein, que es así okay. como física cuántica con física estadística combinada, pero nosotros estábamos resolviendo simulaciones de eso, entonces me gustó mucho la parte de simulaciones, pero la parte de física es muy abstracta, ¿ves? O sea, no, no, no. Es, es, es muy, muy matemática, pero muy poco... No hay, no hay como... Bueno, al menos para mí yo no podía hacer una intuición de la física cuántica que estaba pasando, ¿no? no, no o sea, hay quienes dicen que si entiendes física cuántica es porque no entiendes física cuántica, ¿verdad? Entonces, <risa> okay. o sea, eso lo dijo Feynman, que es una autoridad en física cuántica. Entonces, eh, hay que creerle, ¿verdad? Entonces, pues dije, mm, como que necesito algo más conceptual, algo más aterrizado. Y entonces, en, en astrofísica, pues, las cosas básicas son gravedad, hidrodinámica, y te puedes explicar cosas en términos de radiación, calor, cosas más, que, que, que es más fácil de entender, de visualizar, y, y también, las, entonces, pues, por eso, por eso me llamó más la atención, y también... O sea, ver el cielo y pensar qué hay afuera de, 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 de aquí, pues es, es también muy llamativo, ¿no?
1: El ver, por ejemplo, seguramente pudiste ver aquellas imágenes del, del Hubble, el Hubble Deep Field. Eh, claro. el, la siguiente generación de observaciones ultra profundas, ¿no? Uh, entiendo perfectamente esa parte entre partículas y astronomía. Las galaxias y las estrellas por lo menos las vemos en una imagen, ¿no? Pero una partícula ah, claro. es, es, muy, <ríe> es bastante complejo de, de imaginarlo, ¿no? Sí, 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 así es, sí. Se vuelve más el análisis
0: de datos ahí. En mi opinión se volvía mucho análisis de datos y poco la física, pero quién sabe, tal vez, tal vez era muy joven también para entender.
1: Pero es que además, por lo que pude ver, ¿tú participaste en estas olimpiadas de astronomía? ¿Estoy, estoy en lo correcto? ¿Participaste en estos... Como, como inicios, eh, actividades, podríamos decir, de introducción a nivel licenciatura para que los chicos eh, pues al final decidan, pues sí, voy a hacer esto en mi tesis o voy a seguir esto para mi carrera futura, ¿no?
0: Sí, fíjate que desde antes de eso, o sea, cuando estaba en la prepa yo fui a Olimpiadas de Física, que son para, para chicos de prepa. Entonces fui a Olimpiadas Nacionales y luego fui a una Olimpiada Iberoamericana y luego fui a Olimpiadas Internacionales en Singapur y en Irán y luego cuando empecé la carrera dije eh, me enteré de que había las olimpiadas de astronomía que más o menos era lo mismo pero con problemas de astronomía y dije bueno por qué no otro premio no?
1: Okay. <risa> entonces no fu no fueron solo olimpiadas de astronomía sino eh, las olimpiadas de, de física organizadas olimpiadas por física, sí. la sociedad mexicana de física sí si no es eh, claro. al nivel
0: nacional al nivel nacional sí y luego de ahí escogen un equipo que va a representar a México en las olimpiadas ya sé, iberoamericanas, que son organizadas por el país que le toque. O sea, se van turnando, entonces a veces le toca Argentina, a veces México, Correcto. a veces Brasil. Yo tuve la suerte de ir a Uruguay. Y bueno, el siguiente nivel son las Olimpiadas Internacionales. Ahí sí participan unos 200 países. Cada país manda 5 estudiantes, alrededor de 5, a veces menos, dependiendo de cuánto dinero tienen. Y, y bueno... el, el Básicamente y haces un examen, básicamente, y a los que les va mejor les dan unas medallas y a los otros, pues, se van tristes a su
1: casa. ¿Y cómo le, cómo le fue al equipo mexicano? ¿Cómo te fue a ti junto con tus uh, compañeros? Cuando
0: yo fui a la Olimpiada Iberoamericana, yo gané una medalla de plata. Y éramos, creo que éramos yo y otros dos chicos, una chica y un chico, y creo que la chica Nayeli, no me acuerdo bien, pero creo que ganó una mención honorífica. Y después cuando fuimos a olimpiadas Internacionales, ahí sí, no, no ganamos nada.
1: Bueno, lo, lo, el nivel es, eh, es enorme, ¿no? Yo nunca pude participar, pero eh, sí. estaba cerca de amigos o compañeros que intentaron, incluso en las nacionales, y es realmente complicado, difícil, muy sacrificado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ya cuando llegas a olimpiadas Internacionales, o sea, hay equipos de China que se preparan por 10 años. O sea, se escogen a los niñitos desde chiquitos. Y los, los, los preparan por 10 años y se vuelve su vida. Un poco que eso también un poco triste me parece porque luego hay unos que no ganan y es una, es un, una gran disilusión y hasta, hasta problemas mentales me tocó ver, pero... Uh, sí, o sea, hay, no hay que tomárselo tan en serio, yo digo,
1: <risas> especialmente a esa edad, ¿no? No, claro, eh, es, uh -huh. eh, es complicado a esa edad, efectivamente, valorar y decir, bueno, esto a lo mejor es una experiencia más, es un juego, pero sí, en exacto. algunos casos la presión podría ganarle... A, pues ...a los jóvenes, ¿no? Eh, claro, y, y bueno, sí, ahora sí, que sí. mencionas a, a los chinos, y bueno, no solo China, Corea también es de los países sí, sí. que... ...sí, tal cual, eh, prácticamente desde que se hacen la cuna ya eh, tienes un futuro más o menos <risa> definido. Eh, y por otro lado, para quienes nos están escuchando, el llegar a estas Olimpiadas o el conseguir la medalla de oro, al final es muy bueno, es muy bonito pero no significa mucho más allá de eso, ¿no? En tu carrera Exacto, profesional, sí. en lo que vas a hacer, incluso yo conocí gente que, eh, amigos que al final decidieron no seguir por el camino de la física o de la ciencia y son muy felices, ¿no? Haciendo otras cosas, entonces es una experiencia más y se ve y, y qué bueno que tú lo estás tomando ahora con esa tranquilidad, uh, ya, ya con el tiempo uno... Uno madura perfectamente esas, esas cosas que tuvo eh, en el pasado. Y, y bueno, entonces este fue tu inicio en, digamos, en la ciencia junto con la programación. Uh, uh -huh. Y decidiste seguir con eh, esta parte de las simulaciones de, de las galaxias. No solo de galaxias, sino del universo. Ahora que entraremos en ese tema, podría sonar muy pretencioso decir, eh, yo simulo el universo, ¿no? Claro. Pero cuando pensamos en todos los ingredientes, a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando no tienen ni siquiera idea de todos los ingredientes que podría tener, entre comillas, una receta, si es que le podemos llamar de esa manera, Ajá. para hacer simulaciones. ¿Qué te parece si, si entramos un poco al tema? Comenzando con... Estos, estos ingredientes que se necesitan Si te parece comenzamos con los ingredientes De las máquinas ¿Qué máquinas se necesitan Para poder hacer simulaciones No solo astronómicas No solo de datos en general eh, mm, Estoy pensando datos Incluso en, en, en las ciencias sociales En la parte de la química ¿Qué tipo de máquinas son las que se necesitan para esto? Desde luego, supongo que no es como las que tenemos aquí enfrente nosotros ni muchas personas con las que trabajan. ¿Qué características deben de tener estas computadoras para realizar el trabajo que ustedes requieren? Sí,
0: entonces, o sea, cuando quieres resolver un problema muy grande de cómputo, como dices, una, una laptop o una computadora de escritorio no es suficiente, ¿verdad? Entonces, necesitas, necesitas mucho poder de cómputo, y básicamente la gente construye supercomputadoras, que lo que son, para que te des una idea, o sea, son muchas computadoras de escritorio conectadas unas a otras con, una, con, con cables. O sea, hay una red que conecta todas, y entonces el, el poder de cómputo de cada una se suma para hacer un, una computadora enorme en la que puedes hacer cálculos muy grandes, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es una supercomputadora, hay, hay varias en... En, en diferentes países, o sea, en México también hay, en la UNAM hay, en, en instituciones tienen, y son, son estos, les dicen cluster, porque, es, porque son muchas computadoras conectadas juntas, ¿no? En un cuarto las ponen todas juntas con cables, y te conectas tú, o sea, tú para usarla no vas y te conectas, y, no, y te usas un teclado ahí, ¿verdad? O sea, yo desde aquí, desde mi oficina, por, por el internet, me conecto a la computadora y mando ahí lo que quiero correr, y... Y así, así es como lo hacemos,
1: ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras eh, grandes computadoras que tú utilizaste? ¿Eran aquí, estaban aquí en México?
0: Uh, sí, 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 pues cuando yo estaba en la UNAM, sí, tenía acceso a computadoras del, del Instituto de Astronomía y con Vladimir, uh, tal vez del Instituto de Física también, con Víctor Romero. Sí, uh, computadoras de la UNAM. Cuando, cuando fui a Fermilab, también uh, usé, usé sus sus sistemas, esos no, no, no eran tal vez tan grandes, porque nada más los usaban para el análisis de datos ahí local, pero sí, ahí, ahí empecé en México
1: y, y algo eh, que creo que es, es interesante eh, para las personas que nos están escuchando, eh, en términos de tiempo, ¿cómo es que tú accedes a esas computadoras? O sea, tú llegas, tocas la puerta, eh, vas con alguien, eh, le dices, oye, ¿me dejas usar tu computadora para hacer un experimento aquí? ¿Cu ¿Cuál es este, este proceso de justificación para que te permitan usar eh, algunas de las grandes computadoras en México y en el mundo?
0: Claro, claro. ¿Cómo funciona? Eh, en, en la mayoría de las computadoras que se usan para ciencia es que ellos abren una, una convocatoria de proyectos. Y entonces la gente eh, escribe, escribe un, una propuesta, ¿no? Dice, yo quiero investigar esto, voy a resolver este tipo de problema, voy a usar este tipo de métodos para resolverlo, y voy a obtener este tipo de conclusiones que me van a ayudar a entender mejor este tipo de, de fenómeno. Entonces la gente escribe sus propuestas y las instituciones las reciben y en base a sus criterios, que pues son muy diferentes dependiendo de la institución, escogen tal vez, bueno, dependiendo de qué tipo de sistema estés hablando, a veces las, el, el, el porcentaje de aceptación es muy pequeño, pero también eso también puede cambiar, ¿no? Y entonces ellos escogen a las que creen que son más significativas y, y ellas eh, les dan cierto tiempo les dan acceso a la computadora y te dan un cierto número de, de tiempo de cómputo, ¿no? Digamos que te dicen, puedes usar mil procesadores por mil horas o una cosa así, ¿no?
1: Tú pides el tiempo por anticipado y pides el número de computadoras, el número de procesadores que necesitas. Sí, sí,
0: sí. Cuando tú escribes tu propuesta, tú tienes que decir un plan de mi software funciona así, necesito tanto cómputo por tanto tiempo... Voy a generar tantos datos, entonces necesito también espacio de disco duro, ¿verdad? Porque esta, estas simulaciones generan muchos, muchos terabytes de, de, de información, ¿verdad? Entonces ellos te lo guardan. Y, y entonces, eh, normalmente tú dices un número y ellos te dan la mitad o una cosa así, pero claro. tú tienes que
1: acostumbrarlo Sucede, sucede mucho en, en, en la astronomía observacional, ¿no? Cuando un grupo de, de astrónomos decide observar un objeto con un telescopio X, eh, uno siempre pide lo ideal, ¿no? Eh, incluso Ajá, claro. hasta le pones un poquito más para ver si un es que te más, queda sí. eh, puedes conseguir todos los datos que necesitas, pero al final los comités pues restringen dependiendo de la competencia que hay y aquí supongo que cuando tú compites para obtener este tiempo en esas computadoras hay otros grupos, otras personas con otros temas que podrían usar la computadora al mismo tiempo que tú, ¿es así?
0: Sí, claro, claro, o sea las computadoras ya las grandes, grandes o sea están resolviendo todo tipo de ciencia no biología eh, química Física elemental, fusión, ahorita es muy, es muy popular, ¿no? Y también astrofísica, también. Es, es, un, es un poco popular, también.
1: En el proceso de justificar el que tú quieres usar uh, X número de horas y X número de procesadores, eh, tú para esto ya debes de tener muy bien estructurado lo que se llama un código. Un, una serie de órdenes que tú ejecutas para que la máquina las haga, las procese y que una vez que termine vaya guardando esos datos en algún lugar para que tú después puedas analizarlo ¿no? Ese, a lo mejor el proceso es, es así, ¿es correcto esto?
0: Sí, 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 claro, o sea, ellos te dan eh, el tiempo de computadora pero no es como que tú vas ahí a usar uh, Photoshop en su computadora algo que ya está instalado y tú nada más lo vas a usar ¿no? Tú tienes que llevar tu, tu software, tu código que alguien o un equipo uh, escribió y está hecho especialmente para resolver algún tipo de física, algún tipo de fenómeno. O sea, un código eh, siempre, siempre está resolviendo física muy, muy especializada para algún tipo de fenómeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros resolvemos uh, gravedad, y bueno, si quieres después te platico bien de, de los detalles, pero, pero sí, exacto, o sea, nosotros escribimos nuestro código y cuando aplicamos a la propuesta decimos, nosotros tenemos este código y tenemos que demostrar... Que, que vas a usar la computadora bien, ¿no? que tu código no es extremadamente lento y nada más vas a estar desperdiciando sus recursos. Tienes que haber hecho pruebas antes, que dices, mira, escalando a, a mil, a mil computadores, a mil nodos, a mil procesadores, mi código se comporta igual que si uso 100 procesadores. Nada más. O sea, el trabajo se multiplica 10 veces, claro, que es lo que tú esperas de 100 a 1000. Eso, eso no es trivial, ¿verdad? Porque un código Tiene que usar bien el, el, La red de la computadora Tiene que usar bien todos los recursos Entonces, o sea, eso, eso se vuelve Un poco complicado, pero claro, tú tienes que Demostrar que, que, va, que no vas a Desperdiciar su, su energía Porque estas computadoras, o sea, no es, no es que Nada más estás desperdiciando su tiempo O sea, la electricidad que necesitan Estas computadoras es, es Muy, muy, muy grande, ¿verdad? O sea, tal vez Con eso puedes, puedes darle poder A una ciudad chiquita, ¿no? Entonces, no es no es nada más que, que estás desperdiciando tiempo, estás desperdiciando de verdad recursos.
1: <risa> claro, y además estas computadoras son real o sea, el, el tiempo, obtener tiempo es realmente peleado. O sea, la competencia por obtener una hora eh, en una de estas computadoras, eh, no so o sea, la, la mayoría de nosotros no tenemos esta idea de mm, las competencias que puede haber en, en la ciencia. ¿no? Lo, lo decía ahora hace un momento, ponía el ejemplo de los observatorios astronómicos, pero de igual manera tenemos los ejemplos de las supercomputadoras o los mismos tiempos de grandes laboratorios que se dedican a estudiar, por ejemplo, a partículas subatómicas. ¿no? Si tú quieres realizar algún experimento ahí en el Fermilab o en el CERN o en alguna otra institución uh, que te den un minuto es así, haces fiesta claro, porque sí, te lo sí. dé, ¿no?
0: <risa> claro, sí, sí, sí. sí.
1: <risa> pues si, te, si, si quieres, vamos de una vez a, a los ingredientes que podría tener una simulación, eh, no cualquier simulación, si te parece, porque es tu expertise y eres tu experto, nos restringimos a la simulación, a una simulación cosmológica o a una simulación de un espacio, de un volumen, de un periodo de tiempo en el universo. No es simular todo el universo, sino restringir lo más posible, ser lo más, uh, digamos, económicos, en, en el sentido de aprovechar eh, los pequeños detalles que el universo nos puede dar para hacer una simulación que nos diga cómo fue, en el pasado y probablemente cómo será en el futuro. Y obviamente que esta simulación en el momento presente se parezca a lo que estamos viendo actualmente. ¿Qué es una simulación cosmológica?
0: Sí, exacto. Entonces, como dices, es una... es lo más cercano que nosotros tenemos a estudiar el universo a una escala eh, grande, ¿no? Es, es, a escalas cosmológicas nosotros las llamamos. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos agarrando un pedazo, un cubo, que representa un volumen muy grande en el universo, ¿ok? Entonces nosotros ponemos masa ahí, y la masa eh, va, va, va a interactuar consigo misma, de forma que al final, lo que tenemos en la simulación se debe de parecer a, a lo que vemos con nuestro telescopio, ¿okay? Entonces con el telescopio vemos cierto número de galaxias y cierta distribución y ciertas propiedades en qué tan cerca están unas con otras, eso nosotros lo debemos re recrear en la simulación. Y si sí podemos hacer eso, entonces decimos que más o menos tenemos un buen entendimiento de cómo ha evolucionado el universo, ¿verdad? Porque la simulación empieza desde una época muy temprana en el universo, y entonces resuelves la física y evolucionas cómo se va a mover la materia hasta el momento de hoy. Y entonces comparas las propiedades de lo que tú tienes en tu simulación, ya sea las propiedades de las galaxias, las propiedades de la distribución de gas, las propiedades de la distribución de materia oscura, eso lo puedes comparar con lo que tú ves en los telescopios. Y si tienes un buen, un buen match, entonces dices, ok, nuestros modelos, de cómo, de cómo, modelos cosmológicos, ¿verdad? De cómo evoluciona el universo, parece que están bien. ¿Qué? Lo cual es, es bastante, bastante complicado de hacer, porque pues, o sea... Entender cómo funciona el universo no es nada trivial,
1: ¿verdad? Sí, bueno, es... es exacto. Eh, es, 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 es interesante que para experimentar con el, con el universo no tenemos demasiados eh, universos como para compararlos. Tenemos uno solo y nos tenemos que restringir a eso. Una simulación cosmológica inicia muy atrás en el tiempo, muy al inicio del, del universo. Actualmente, el, el modelo más aceptado... Eh, de origen de nuestro universo es el modelo de Big Bang. Resumido con esas dos palabras, con todo lo que implica. Pero sabemos también que, aunque no conozcamos exactamente los detalles, sabemos que al inicio del universo, este, el universo, no, es, no era igual que como es ahora. ¿no? ¿Qué, qué componentes, ¿Con qué componentes inicias? ¿Con qué ingredientes se comienza en una simulación cosmológica muy en el pasado?
0: Eh, empezamos, o sea, nosotros ya partimos de que ya se, existe la materia oscura y existe lo que le decimos la materia bariónica, que básicamente es de lo que estamos hechos tú y yo y los planetas y las estrellas, las materias que podemos ver, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esta distinción de materia oscura, que es materia que no vemos, materia que no interactúa con la luz, pero creemos que está ahí, y materia, la normal, o sea, todos los elementos de la tabla periódica, estrellas, planetas, galaxias, gas todo lo demás. Entonces nosotros, cuando empezamos una simulación cosmológica, ya partimos de que eso existe. Si tú vas más atrás, o sea, antes de... de más atrás en el tiempo, más cerca del Big Bang, la materia normal eh, vivía en otro tipo de forma, ¿verdad? Porque estaba tan caliente, o sea, el universo antes era tan caliente y tan denso que no se podían formar átomos, entonces no existía el, el hidrógeno y el, el helio que, o el carbono que nos forma ahorita, así como existe ahorita. Existían quarks y estaban todos chocando unos con otros, pero lo que pasa es que cuando el universo se expande, si tú piensas en un gas que se está expandiendo, ese gas va a disminuir su temperatura, ¿verdad? Se va a enfriar simplemente porque el volumen que ocupa está creciendo. Entonces lo mismo con el universo, el universo se está expandiendo desde el Big Bang, se expande muy rápido, y eso hace que la temperatura disminuya. Y entonces los quarks que antes estaban chocando tan violentamente, exacto, un plasma, tiene muchos nombres, pero sí, es, imagínate, los ingredientes más básicos de la materia estaban todos separados y estaban chocando unos con otros y no se podían juntar porque se juntaban y llegaba otro y les pegaba y se separaban, ¿no? O sea, tenían tanta, tanta energía que siempre se estaban separando. Pero llega un momento en que el universo se enfría y cuando piensas en temperatura, piensa en que las cosas se mueven rápido. O sea, algo que está más caliente es que los átomos se están moviendo más rápido que algo que está frío. Entonces, si el universo estaba muy caliente, es que las cosas se movían muy rápido, ¿verdad? Entonces, cuando se enfría, pues llega un momento en que un quark ya no tiene la energía para separar a otro par de quarks que se había juntado. y Entonces, ahí es cuando se empiezan a formar los primeros neutrones o los primeros protones, ¿Ok? Y entonces, entonces tienes neutrones y protones y electrones, y también todavía se están moviendo muy rápido para formar átomos de, de hidrógeno, pero se sigue enfriando porque se sigue expandiendo el universo, y de repente llega un momento que se llama recombinación, en el que los electrones y los protones se pueden juntar para formar hidrógeno. Y ese es un momento muy, muy, muy importante, porque antes de eso tenías electrones y protones volando separados. Y entonces, si tú sabes, esos tienen carga eléctrica, ¿verdad? Entonces, básicamente, tu plasma tenía carga eléctrica ahí volando por todos lados. Y si sabes que los fotones, o sea, la luz, la luz es eh, energía electromagnética, ¿verdad? Entonces, esa interactúa con la carga de los electrones y protones que estaban ahí eh, volando como locos. Entonces, los, los fotones, básicamente, puedes pensar que chocaban, con los, con los electrones y los protones, porque tienen carga eléctrica, entonces interactúan de esa forma y se están todo el tiempo desviando, ¿verdad? En, en inglés se llama scatter, porque se están, o sea, se están, se están desviando por las interacciones que tienen con estos electrones y protones. Entonces, los, 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 las partículas de luz, los fotones, también se están moviendo ahí como locas. Pero cuando lo, llega el momento de recombinación, que los eh, protones y electrones se pueden juntar, entonces, en ese momento se juntan todos, que es, un, es una fracción de tiempo muy pequeña comparada a la escala cosmológica, y entonces de repente tú, el universo pasa de ser eh, eléctricamente, tener ele, ele, carga eléctrica a ser neutro, porque eh, un electrón es positivo y un protón es negativo, se juntan y ya no tienes carga neta, ¿verdad? O sea, es neutro, es neutro un átomo de hidrógeno. Y entonces en ese momento el universo ya no tiene carga eléctrica, pero los fotones... Entonces ya no tienen nada con qué desviarse, porque lo que se los desviaba antes era la carga eléctrica, entonces de repente son libres, libres para viajar por el universo sin nada que los desvíe. Y entonces eso, eso eh, lo predijeron, dijeron, oh, si existe el Big Bang, debe de haber un campo de fotones libres viajando por ahí. Y entonces dijeron, y nosotros debemos de poder medirlo, ¿verdad? Y entonces de repente lo midieron... Ay, yo no, no sé mucho de historia, fíjate. No sé en qué año fue, pero tal vez por ahí de los... Uh, fin de los finales de 40. los sesentas será... Ok, por ahí, por ahí, ¿no? Entonces pusieron un radiotelescopio que lo apuntaban al, al cielo y siempre veían esta estática, ¿no? Como cuando tú prendes tu tele... Bueno, antes los que tenían antenas, ¿no? Esa, Con y, las televisiones de, de, de sí, los años de 2000
1: hacia atrás, probablemente, sí, muy sí, sí. mu bueno, no, y tú eres muy joven, este seguramente no te tocó, o a lo mejor en la casa de, de tus padres o de tus abuelos te tocó alguna televisión de esas, ¿no?
0: Sí, sí, claro, ya me acuerdo que la prendía y se veía puro blanco y negro, así, re estática. Era ¿no? la estática, Entonces... exacto. Exacto, entonces eso también se puede ver del universo Y es lo que se llama la radiación cósmica de fondo ¿No? En, 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 en inglés le dicen CMV Y eso básicamente es, es, son esos fotones Que quedaron de... de, de son una reliquia del universo bueno rel, más Reliquia, reliquia una, ¿no? una
1: reliquia de... Reliquia, sí, ándale, sí. Ándale,
0: sí Y esos fotones, o sea, son los, que, son los que se liberaron Básicamente cuando fue este proceso de, de, de recombinación y entonces es, o sea, eso es, es muy importante porque si piensas no puedes, no puedes ver más allá de, de, de ese evento de recombinación porque la luz está toda desviada, o sea, pasas de tener luz completamente desviada, o sea, como si trataras de ver por un vidrio opaco, no puedes ver a través de un vidrio opaco tienes que ver a través de un vidrio transparente, ¿verdad? Entonces... Antes de recombinación el universo era opaco porque la luz estaba completamente vuelta loca, ¿no? Inter interactuando con, con electrones y protones. De repente se vuelve transparente y ahí es cuando puedes ver. Entonces eso, después mandaron satélites para mapear la distribución de, de, esa, de esa radiación cósmica de fondo, ¿verdad? Entonces hay mapas que a mí me parecen, me parecen una extrema... ¿Cómo, se, ¿Cómo le dirías? Un, un achievement, ¿cómo se dice esto? O sea, un... un... Como un logro
1: Un máximo. logro, un
0: logro, un logro de la humanidad así increíble, porque estás viendo lo más cerca que puedes ver de la creación del universo y tienes un mapa bastante, bastante, con muy buena resolución de cómo estaba distribuida la materia en ese momento. Y básicamente lo que vemos es que el universo era casi uniforme, o sea, casi casi era plano, lo puedes pensar así, como que no había, no, había, no había fluctuaciones de materia, era casi, casi uniforme, por excepto tantitititas fluctuaciones, muy, muy, muy chiquitas, de, de lugares donde había tantita más masa y lugares donde había tantita menos masa, ¿ok? Y entonces eso lo podemos mapear por eh, el, la radiación cósmica de fondo, y nos dice, ok... Uh, ciertos millones de, de años después del Big Bang, la distribución de materia en el universo se veía así. Y eso es lo que nosotros usamos como las condiciones iniciales de nuestras uh, simulaciones. O sea, partimos con, esta es la distribución original de materia, después cómo va a evolucionar debido a gravedad y debido a radiación y todos los procesos que se involucran, hasta traerlas a uh, 13.8 millones de... Uh, mil millones de años después que es ahorita, como se debería de ver.
1: Para, para quienes nos vayan a estar viendo en, en YouTube, voy a poner una imagen de estas, que, eh, de las que nos está hablando Bruno. Eh, la, la más reciente, bueno, la de Planck, que es este satélite que tomó estas imágenes. Y, y ojalá que en, en el futuro pueda hacer algo sobre la historia de la detección que, que mencionabas tú al principio. Creo que fueron Penzias y Wilson, este par de... Uh -huh. ...de físicos, que ingenieros de hecho creo que trabajaban para la compañía Bell... ...y que estaban muy molestos por este ruido... ...estaban tan molestos que incluso cuenta una uh, anécdota... ...no sé si sea real que le echaron la culpa a las palomas... ...que estaban ¿Sí? viviendo allí en su telescopio... ...que más bien era como una especie de cuerno enorme de madera... ...bueno, con el interior eh, en metal, todo lo que necesita una antena básicamente con el cual detectaron este primer, este, digamos, último mur murmullo, este esta último velo que nos separa de ese eh, Big Bang, de esa eh, región eh, primera, ¿no? Este, eh, que, que, de la cual después pues, ya no podemos eh, ver más allá de eso, ¿no? Ahora, Regresando un poco a tu trabajo, ¿dónde empieza una simulación cosmológica? Nosotros hablando aquí, comenzamos prácticamente en el Big Bang, algunos, de, digamos, da, da, fuimos dando un poco saltos, ¿no? Llegamos hasta algo así como 300 mil años, en donde el universo ya es más o menos transparente y empiezan a formarse eh, los átomos, eh, si quieres terminamos esta parte, después de que los átomos ya están reunidos, ya pueden unirse, ¿qué sigue? Después, los átomos andan por ahí, uh, ¿cuál, ¿cuál es el siguiente proceso en esas etapas del, del universo?
0: Ok, ok, entonces ya, ya tienes átomos y quedamos que había lugares donde había tantita más masa y lugares donde había tantita menos masa, ¿verdad? Y entonces, la gravedad, lo que va a hacer es que los lugares donde había más masa, pues esas va a jalar tienen más, hay más gravedad ahí que donde hay menos masa, ¿verdad? Entonces esa va a jalar uh, la materia oscura y el gas, entonces tu gas que es hidrógeno y helio, básicamente solo se formó hidrógeno y helio uh, eh, después del Big Bang, entonces eso se va, va a empezar a colapsar en estos lugares donde había tantita más masa. Y entonces empieza a formar como una, como una estructura de, de una telaraña, porque, eh, bueno, así es, así es como la materia oscura se forma. En donde había tantita más masa se empiezan a formar filamentos, y donde se chocan los filamentos empiezan a formar lo que le llamamos halos de materia oscura, que son simplemente lugares donde, donde hay más concentración de masa. Y entonces mientras más y más masa se va juntando, más y más gravedad, ¿verdad? Y entonces eso jala todavía más masa. Y entonces eso jala el gas a estos lugares donde hay, donde hay mucha materia oscura, y ahí es donde el gas... Eh, por procesos radiativos se puede enfriar y, y llega a condiciones en las que se en, en, puede formar estrellas, ¿verdad? Entonces tienes gas, hidrógeno y helio, que se junta, se junta y se junta, hasta que se junta tanto y se enfría que forma una estrella, de repente se prende.
1: Aquí la fuerza dominante ya es la gravedad. Lo, lo, tú, tú lo mencionaste, ya no son las fuerzas uh, más pequeñas mmm, en las que interviene la interacción entre las partículas. La cercanía es tan pequeña en términos atómicos que esas fuerzas, la llamada fuerza débil, fuerza, fuerza fuerte, este, no tienen nada que ver en principio con la gravedad. Aquí ya estamos hablando de la materia tal cual, de los átomos de los cuales estamos formados nosotros, pero en aquel momento básicamente era hidrógeno y helio uh -huh. acumulándose en pequeños grumitos como eh, regioncitas en las cuales la gravedad eh, actúa y hace su trabajo.
0: Sí, uh -huh. exacto.
1: Y una vez que las nubes empiezan a colapsar, forman mm, estrellas, pero no solo estrellas, ¿no? Eh, es decir, cuando la gravedad ya está dominando, una, una estrella empieza a atraer a otra, eh, empiezan a formarse estructuras cada vez más grandes. ¿Ahí es donde podemos decir, inicia el proceso de formación de galaxias?
0: Sí, sí, sí. O sea, en un lugar, en un cúmulo donde ha caído mucho gas, de repente se forma una estrella y de repente otra y otra y de repente se enferman a formar millones de estrellas y eso, eso es lo que da lugar a una galaxia, ¿verdad? Da una...
1: Ahora, ¿y en qué proceso hasta ahora entra, digamos, tu simulación? ¿Dónde, come, ¿Dónde comienzan estas simulaciones en el caso específico de la tuya? ¿A partir de dónde comienzas a ponerle esos ingredientes y dejas que el proceso continúe a ver qué se forma?
0: Nosotros empezamos, si quieres, en, en, en cuanto a tiempo, es alrededor de unos cuantos uh, millones de años después del Big Bang. Entonces, es después de que pasó esto de recombinación, ya tenemos hidrógeno y helio, ya tenemos materia oscura. Sabemos por la radiación cósmica de fondo cuál es la estadística de la distribución de los lugares donde hay tantita más masa de donde hay tantita menos. Entonces nosotros empezamos desde ahí. Hidrógeno, helio, materia oscura y esta distribución que vemos del, de la radiación cósmica de fondo.
1: Y ahí en esas eh, simulaciones, ¿tú qué ingredientes eh, pones en términos de fenómenos? Uh, a ver pones la gravedad, la gravedad empieza a caer a las estrellas y empieza a formar las galaxias, pero ¿qué otros ingredientes tú pones en esa simulación uh, en la que estás trabajando?
0: Ajá, entonces aquí eh, decimos que hay materia oscura y hay, hay hidrógeno y helio, pero hay mucha más materia oscura que hidrógeno y helio, a, 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 más o menos el 80% de la masa que hay en el universo es materia oscura y todo lo demás es uh, hidrógeno y helio y todo lo demás, ¿verdad?, entonces, en, nuestras simulas, en las simulaciones también hay 80% de materia oscura, hidrógeno y helio. Entonces, ponemos eso y ponemos gravedad. Y entonces, en donde va, los lugares donde hay más masa, la gravedad hace que se acumule más y más y más masa. Y resolvemos, entonces resolvemos, resolvemos la interacción gravitacional tanto de la materia oscura como de la materia normal. De la materia normal la, la modelamos como un fluido, ¿verdad? Entonces, tú te puedes imaginar que es un gas. Entonces tenemos que resolver las ecuaciones de hidrodinámica. Entonces estamos resolviendo las ecuaciones de hidrodinámica para el fluido, con gravedad, la gravedad viene de la combinación de materia oscura y el fluido, la materia oscura la modelamos como partículas, diferentes partículas que solo se mueven por su atracción gravitacional, ¿ok? Como no, o sea, una partícula no siente presión, como, como un fluido, el fluido siente presión eh, debido, debido al los otros elementos de fluido, ¿verdad? Una, La materia oscura decimos que no interactúa entre sí misma, solo interactúa gravitacionalmente, por eso no hay presión, o sea, no puedes, no puedes empujar a materia oscura con más materia oscura, lo único que puedes hacer es moverla gravitacionalmente. Entonces por eso los modelamos como partículas, las partículas van colapsando en estos lugares donde hay más materia oscura, esto jala al, al, al gas, a través de las, las ecuaciones de hidrodinámica que estamos resolviendo, al mismo tiempo que estamos resolviendo la gravedad, al mismo tiempo que estamos resolviendo la, la, la dinámica de las partículas, y luego también incluimos eh, cierta química del hidrógeno y helio. O sea, a nosotros nos interesa saber... Uh, eh, cuando cuando el, el hidrógeno y helio se empieza a acumular, se empieza a calentar, ¿verdad? Y empieza, empieza a colisionar, entonces empieza a ionizar los átomos de hidrógeno y los átomos de helio se empiezan a ionizar, y eso va a liberar calor y va, va a hacer que, que, el, que el perfil de temperatura, que el perfil de distribución también cambie por, por esto que, esta energía que se, que se radia en forma de calor. Entonces también tenemos que añadir eso, es otro componente en las simulaciones, vamos calculando cómo, cómo va evolucionando la, la ionización de hidrógeno y helio.
1: Cuando hablas de un fluido, probablemente a, a todo mundo pues, nos viene a la cabeza el agua, ¿no? O sea, el agua es como el fluido eh, que tenemos más a la mano. Sin embargo, en física también los gases, el movimiento de un gas podría considerarse como un fluido. Y, y cuando hablas de todas estas características al eh, usar o al tomar... Eh, a las partículas o a las estrellas o a pequeños cubos de material de gas que hay alrededor de las estrellas como un fluido, mmm, podríamos pensar, bueno, en un fluido hay viscosidad, es decir, hay cierto tipo de este fluido que avanza más rápido, otro que se detiene, a lo mejor un pedacito de, este, de esta región es un poco más densa, choca con otra, en fin, es más o menos así.
0: Sí, 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 claro, o si sea, estás resolviendo la, lo, lo que tú estás diciendo, el movimiento de un fluido, nosotros tenemos fuerte de que eh, el hidrógeno y helio no, no, es, no es tan denso como el agua aquí, ¿verdad? Entonces no tenemos que preocuparnos por la viscosidad. Eso, eso es, un, eso es un algo, de hecho, que hace que la, resolver las ecuaciones de hidrodinámica se vuelva muy, muy, muy complicado cuando pasan a cosas muy viscosas o cosas así. Pero nosotros no nos preocupamos por eso. Entonces estamos resolviendo una versión simplificada de las ecuaciones de hidrodinámica. En, en lugar de resolver lo que se llama Navier-Stokes, nosotros estamos resolviendo lo que se llama Euler, que no tiene no tiene la componente de viscosidad. Y eso lo simplifica un poco, pero así es, como tú, como tú dices, hay que pensar en, en flujos, flujos de gas que se están moviendo, que van chocando unos con otros, y eso hace que se calienten, y eso hace que, que, que reboten unos con otros también.
1: Sí, sí, sí. Eh, 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 estaba... Bueno, a lo mejor mi cabeza ya estaba como adelantándose, de hecho lo está haciendo mientras tú estás hablando, pero uh, una vez que ya tienes estrellas, Digamos, hasta este momento estamos eh, y, y en, el, en, en YouTube y en la descripción de, del blog voy a poner el link de algunos videos, uno de ellos que, que me pasó Bruno, pero eh, hasta ahora en estas partes de la simulación digamos que todo está cayendo, todo está fluyendo hacia una especie de, de resumidero, un, un, un punto en el cual todo está cayendo mientras se van formando estrellas, Incluso en algunas de estas simulaciones se ve claramente cómo el gas rotando ya le da forma a estructuras espirales... ...un poco ya pareciéndose a las galaxias que podemos ver en muchas, en muchas imágenes. Sin embargo, pues la, si, si la vida fuera tan fácil, este, <ríe> no tendríamos trabajo muchos de nosotros. Las estrellas mueren. Las estrellas uh -huh. tienen procesos al final de su vida que en lugar de seguir recibiendo material, lo expulsan. Y esto influye también en una simulación eh, cosmológica, me imagino.
0: Sí, claro, claro. O sea, cuando, cuando ya tienes eh, formación de estrellas y eso, o sea, las estrellas, como tú dices, radian, radian calor, radian energía, y eso es energía que se inyecta al gas que está alrededor de la estrella, ¿verdad? Entonces también tenemos que modelar ese tipo de fenómenos si tú quieres formar algo que se vea como una galaxia realista, o si quieres tener una, una, algo fiel a lo que verdaderamente está pasando en una galaxia. Entonces, sí, se llaman modelos de feedback. Feedback es como inyección de la estrella, tanto energía, también, sí, más bien es energía y momento, porque también hay, hay lo que le llaman vientos, vientos galácticos que vienen de la energía que están inyectando las estrellas al gas. Y eso hace que el gas, pues también un poco salga un poco de la galaxia. Y después, debido a la atracción gravitacional, vuelve a caer a la galaxia. Entonces hay como un reciclado de gas. Entonces sí, o sea, son fenómenos muy, muy, muy complejos. Y lo que hay que tener en cuenta es que, si quieres resolver esto, tienes que tener eh, buena, lo que le decimos, resolución en, en, en espacios de la galaxia, ¿verdad? O sea, tienes que estar resolviendo esa galaxia con muchas, muchas partículas o muchas celdas de gas. O sea, para tener buen detalle... O sea, te puedes imaginar como una foto de la galaxia. Si tienes una foto así en 4K, pues puedes ver todos los detallitos. Pero si esa foto la degradas a, a no sé 720 píxeles por pulgada, ya no ves nada, ¿no? Todo se ve mucho más suavizado. Entonces, de esta misma forma, tú en una en una simulación puedes tener todos los detallitos como 4K o todo suavizado y, y muy 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 borroso, ¿no?
1: Habla, como, háblanos como... así brevemente un poco de esta parte. Eh, ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacen las simulaciones? Tú vas, uh, tienes una galaxia en un cubo, digamos, en una región, en un volumen. Pero si tú quieres uh, entender cómo un brazo de esa galaxia está eh, evolucionando, comportándose, tendrás, como tú lo acabas de mencionar, ir a detalles cada vez más pequeños. Pero si tú quieres ir a una región de formación estelar, tendrás que ir a una parte más pequeña y así hasta llegar a lo que tu máquina o tus máquinas te lo permitan. Eh, eh, háblanos un poco okay. de este proceso.
0: Sí, ok. Entonces, o sea, lo que muchas... Lo, como estás resolviendo la hidrodinámica, es en una, en una malla, entonces te puedes de decir que estás resolviendo un cubo grande, o sea, tu simulación es un, un cubo, un pedazo del espacio que es un cubo, y eso lo divides en muchos cubitos chiquitos. Y Entonces entre esos cubitos resuelves cuánta masa se mueve de un cubito a otro, y con eso puedes calcular los flujos, y entonces evolucionas eso, y entonces después de muchos pasos tienes cómo se mueve todo el fluido a través de esos cubitos chiquitos, ¿verdad? Entonces, ese cubito podemos decir que es como un elemento de resolución. Entonces, te puedes imaginar que puedes resolver un cubo grande con muchos cubitos del mismo tamaño. Pero qué tal que después quieres ver detallitos más chiquitos en una, en una región, por ejemplo, en una galaxia, en una espiral, como dices tú, quieres ver ahí detallitos. Entonces, lo que tienes que hacer es resolver esa región con cubitos más chiquitos. ¿Ok? Entonces, puedes... O sea, hay simulaciones que se llaman que tienen resolución adaptativa. Entonces, que conforme se van... Como se van formando cosas que tal vez a ti te interesen, como regiones de alta densidad, como una galaxia por ejemplo, ahí empiezas a resolver con cubitos más chiquitos de lo que estabas resolviendo antes. Entonces la, el código dice, ok, esta es una zona densa, voy a dividir este cubo grande en cubitos más chiquitos. Y cuando se encuentra otra zona densa, ese lo divide en cubitos más chiquitos y resuelve con esos cubitos más chiquitos. Esa es una forma. Otra forma es que la malla... La, estos cubitos se van moviendo con el fluido, eso es, es, es un poco muy abstracto, pero entonces la misma malla se mueve con el fluido, y entonces te puedes imaginar que elementos de la malla, que conforme el, el fluido va colapsando en lugares, se va concentrando en lugares chicos, la malla también se va concentrando en lugares chicos. Entonces tienes una malla muy concentrada, muy, muy definida en los lugares donde hay mucha densidad. La desventaja es que en los lugares donde hay poca densidad, la malla va a crecer, ¿verdad? La malla se va a expandir. Entonces tienes mala resolución en los lugares de baja densidad, pero muy buena resolución en los lugares de, de alta densidad, como las galaxias que, que mucha gente le interesa estudiar. Entonces, esas son dos formas de hacerlo.
1: El, el, la verdad es que el tema es eh, increíblemente amplio. Mm, dentro de los, las referencias que, que voy a poner por aquí, encontré un, un artículo, es una revisión, es un review lo que le llamamos... Eh, de Vogelsberg eh, Bo Que si no estoy mal Vogelsberg Bo es parte del equipo De Illustris, eh, Uno una de los grupos Que realizaron una simulación Impresionante eh, Y en esta parte Del artículo Ellos eh, ponen en un recuadro Algunos de los procesos No sé si creo que no son todos Pero los procesos astrofísicos más importantes Ahí les va el gas frío o el gas que se está enfriando, el medio interestelar, la formación de estrellas, lo que nos mencionaba Bruno del feedback o lo que regresa, el gas, el momento, la energía que regresa de procesos como la muerte de las estrellas, los agujeros negros, los agujeros negros pequeños y los agujeros negros más grandes, los, los supermasivos que están en el centro de las galaxias. Eh... Las galaxias activas, que precisamente tienen su actividad frenética de regresar a lo que le llamamos el medio intergaláctico, que ese también es otro tema muy, muy interesante. Y esto siempre sale. Eh, lo, el campo de radiación, básicamente, cómo se comporta la luz en todo ese trayecto. Los rayos cósmicos, y este es mi favorito porque siempre salía, los campos magnéticos. Sí, en, en astronomía hay una broma muy recurrente, ¿no? Que cuando no entendemos algo, siempre preguntamos, ¿no serán los campos magnéticos? Bueno, estos son algunos de los procesos que deben de ponerse, de los ingredientes que deben de ponerse en una simulación cosmológica. Esto es impresionante. O sea, es, sí, sí. es, es, es impresionante. Eh, sin contar, desde luego, con toda la parte de la física que hay que añadir para que estos ingredientes se comporten de la manera, pues, literalmente más natural posible, ¿no? Que no, que no se sí, formen o sea, cosas raras.
0: Idealmente lo que quieres es decir, ok, todos estos ingredientes yo los voy a modelar con las ecuaciones de la física que les corresponde, ¿ok? Entonces, si estás hablando de radiación, tú quieres evolucionar la radiación con la física que conocemos de los procesos radiativos. Si estás hablando de estrellas, tú quieres modelar cada estrella independientemente y cada estrella evolucionar su masa, la energía que, de, que inyecta, igual para los hoyos negros. Lo, lo, ahorita con las computadoras que tenemos, eso no se puede hacer. Entonces, hasta cierto punto, tenemos que llegar y decir, ok, vamos a simplificar esto, y en lugar de modelar una estrella, va a ser una población de estrellas. Y entonces... No estás resolviendo estrellas independientes, estás resolviendo un cúmulo de estrellas o cosas así. No estás resolviendo exactamente el, el, la energía que están inyectando estas estrellas, pero estás resolviendo con una receta que más o menos... O sea, esas siempre se, están, siempre se están calibrando para que cuando aplicas esa receta, el resultado sea la distribución de galaxias que ves o la forma de las galaxias que ves o cosas así. Entonces, más o menos, eso es un poco una ciencia empírica en donde tú calibras recetas para que te den el resultado que quieres, ¿verdad? Porque... O sea, como dices, la cantidad de física y las escalas, o sea, estás resolviendo escalas grandes y escalas muy 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 chiquitas, no se puede simular ahorita con las computadoras que tenemos. A exactamente, ¿verdad? Entonces hay que poner estas estas recetas.
1: Con este panorama que nos has dado, ¿nos puedes narrar esta esta simulación?
0: Sí, entonces mira, y déjale un ratito ahí, si ven cerca, pueden ver lugares donde hay tantita más, o sea, está pan, tantito más clarito y tantito más oscuro. Esto es de los inicios del universo después del Big Bang, donde había tantita más masa y tantita menos. Y entonces donde hay más, empieza a jalar más alrededor. Esto es lo que están viendo es la densidad del gas. Entonces ven como lugares donde hay más, más gas, está jalando, jalando lo que hay alrededor para, para colapsar más gas alrededor. Y esto en verdad está siguiendo la distribución de materia oscura. O pues sea, si ustedes no la pueden ver aquí, pero atrás del gas está la materia oscura que está colapsando para formar esta, esta red, lo que le decimos como la, la, la cosmic web, la, la malla cósmica, ¿no? Que es, o sea, todos, todos estos filamentos donde la materia oscura está colapsando y la materia oscura jala el gas y el gas colapsa. Y en los lugares brillantes que ven, ahí es donde el gas se vuelve muy muy denso y ahí es donde se empiezan a formar eh, diferentes estrellas y cuando se forman muchas estrellas se forman galaxias. Entonces si pudiéramos hacer un zoom a uno de estos puntitos brillantes, ahí veríamos una galaxia. Si viéramos un zoom a uno de los puntos más grandes, por ejemplo este que está aquí al centro, más o menos a la izquierda, ese sería un cúmulo de galaxias. Ahí hay galaxias que están cayendo, un, si, si pueden ver hay puntitos que están cayendo ahí, entonces son muchas galaxias que están, que están interactuando unas alrededor de otras para formar lo que se llama un cúmulo de galaxias. pueden ver el gas, el gas cómo eh, se comporta, y entonces ahorita ya llegamos a los 13.8 mil millones de años después del Big Bang, arriba dice el tiempo. Eso ya es el, el, el tiempo actual. Entonces esto es más o menos una representación eh, más o menos correcta de cómo es la distribución, cómo creemos que es la distribución de materia en el universo. Nosotros con nuestros telescopios podemos ver cómo están las galaxias distribuidas, y de la simulación también podemos ver la distribución de galaxias y comparar unas con otras y decir, ok, ¿Se parece o no se parece? ¿O qué tenemos que cambiar, verdad? Y entonces una, una de las cosas que, que está involucrada es ¿Qué tan rápido se está expandiendo el universo? Eso no lo tocamos Pero el universo se está, se está expandiendo, ¿verdad? Y entonces te puedes imaginar que si el universo se está expandiendo muy rápido Pues las galaxias van a estar muy separadas unas de otras, ¿verdad? Entonces eso es algo que también tenemos que medir Y, 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 y ajustar nuestros modelos de la expansión del universo Para que reflejen la distribución de la galaxias que vemos ahorita.
1: Y, y la pregunta obligada es, ¿qué tanto se parecen en general las simulaciones que tenemos, m, las simulaciones cosmológicas, al universo que estamos viendo?
0: Oh, se parecen muchísimo. O sea, estamos ajustando detallitos chiquitos, pero en, ver, en, en verdad este es el, el modelo cosmológico que tenemos actual es, es muy, muy, muy exitoso en reproducir las observaciones que tenemos. O sea, sí, sí hay que ajustar parámetros con mayor detalle, necesitamos telescopios más poderosos para que nos dejen ver más detalle de la distribución de galaxias para poder medir esos, esos parámetros con, con mayor precisión, pero en general, o sea, las distribuciones de galaxias de nuestras simulaciones con las que se observan son muy, muy, muy parecidas, ¿verdad? O sea, es, es muy, muy... muy...
1: Exitoso. ¿Cuáles considerarías eh, el que son los puntos críticos, lo que nos falta todavía por, por entender? Digamos de ambos lados, ¿no? Eh, lo que vemos a través de, directamente de las observaciones y lo que no logra sim simularse y lo que aparece en simulaciones que aún no detectamos.
0: Ok, entonces ahorita hay, un, uh, hay una campaña muy grande, se llama DESI, entonces DESI... Va a agarrar el espectro el, la, la, el espectro de la luz De muchísimas galaxias O sea, es un, es un survey, como se dice Un mapeo de muchísimas galaxias Y de su espectro, tú puedes ver Qué tan rápido se están moviendo a, 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 De ti, ¿no? O sea, como todo es, El universo se está expandiendo Pues todo se está alejando de todo al mismo tiempo Por la misma expansión, ¿verdad? Entonces, si tú puedes tener un mapeo con muy buena estadística de qué tan rápido se están alejando las galaxias, eso te va a decir qué tan rápido se está expandiendo el universo, y eso nosotros lo llamamos como energía oscura. Entonces eso nos va a, a nosotros permitir consternir eh, este parámetro de energía oscura con mucha más precisión de lo que se ha podido eh, hasta ahorita, y en base a eso podemos determinar la, la, la historia de, de expansión del universo, o sea, qué tan rápido se ha expandido el universo en función de, del tiempo. Entonces, esa es una ahorita, Luego también, eh, con, con telescopios de más precisión, como el James Webb que acaban de lanzar, eso nos va a poder eh, dejar ver galaxias muy, muy, muy tempranas. Y entonces esas son galaxias que se formaron después de esta época importante que se llamó recombinación. Ah, después hay una época que se llama rayonización, que es cuando tú empiezas a formar... O sea, que que, se, que hay hidrógeno y helio después del Big Bang, y entonces eh, ese hidrógeno y helio colapsa para formar estrellas, pero cuando estas estrellas, las primeras estrellas empiezan a surgir, esas empiezan a radiar energía, ¿verdad? O sea, el, el, de la misma forma que el Sol nos está radiando luz, las otras estrellas están radiando energía. Y esa energía lo que va a hacer es que va a ionizar el, el hidrógeno y el helio, alrededor, bueno, más, más bien el hidrógeno, alrededor de primero alrededor de esas estrellas, pero esa radiación se va a propagar y después de un rato muchas galaxias van a estar ionizando burbujas alrededor de ellas y esas burbujas se van a sobrelapar y de repente el universo va a pasar de ser hidrógeno neutro a ser hidrógeno ionizado. Entonces esa época se llama la época de reionización, que básicamente es como un cambio de fase del universo, de pasar de neutro a ionizado. Entonces, este telescopio, el James Webb, nos va a dejar ver esas primeras galaxias que lanzaron esa radiación. Entonces, eso nos va a poder permitir entender mucho mejor este proceso de reionización, cuándo pasa, eh, cuáles son las galaxias responsables, porque no sabemos qué Puede ser poquitas galaxias muy masivas o muchas galaxias chiquitas. Ajá. Entonces, esas son cosas que no entendemos todavía, que nos van a... Nos van a Vamos a entender en los próximos 10 años con James Webb. Uh, ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te puedo decir?
1: ¿Estas discrepancias en eh, las constantes cosmológicas eh, juegan un papel eh, importante ahora con las simulaciones?
0: Ah, sí, claro. Para entender, o sea, para entender cómo medimos estos parámetros, por ejemplo, el que tú dices, la constante cosmológica, necesitamos evolucionar. La distribución de materia temprana a la distribución de materia actual. Y eso evoluciona, claro, sensible, es sensible a la, a la constante cosmológica. La constante cosmológica te dice qué tan, qué tan rápido se está expandiendo el universo, ¿verdad? Entonces, necesitas, para ver el efecto de diferentes constantes cosmológicas, tú necesitas hacer simulaciones, y luego comparas esas simulaciones con las observaciones. Claro que para, para poder tener una... Muy buen, muy buen, consternir muy buenos esos parámetros. Necesitas observaciones muy detalladas, ¿verdad? Para poder darle un margen de error muy 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 pequeño. Que ahorita todavía eh, todavía no tenemos, pero vienen, vienen en camino. Si
1: sí, te parece, ahora sí podemos entrar al pretexto del por qué eh, me puse en contacto contigo. Este, sí, 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 claro. Eh, estoy poniendo en en el video en youtube y también uh, otra vez eh, a todas las personas que nos escuchan lo estoy poniendo en el blog estoy poniendo la imagen eh, esta es esto es un pedacito pequeñísimo de una imagen eh, más grande en resolución y con muchísimos más objetos que es parte de los resultados del proyecto este eh, dream es como se llama el proyecto en el que Bruno está involucrado. ¿Qué es Dream, Bruno? ¿Quiénes lo, lo involucran? Eh, quiénes están involucrados Y qué nos podrías decir de En general del proyecto de las simulaciones Algo, ya nos hablaste Creo que con bastante extensión Y nos ha quedado bastante claro Cómo uh, se hacen las simulaciones eh, Pero en el caso de esta simulación en particular Qué utilizaron eh, Y sobre todo Qué resultado fue el que obtuvieron
0: Ok, sí, entonces Dream Lo que es Es un, es un catálogo de galaxias de cómo serían las galaxias que serían observadas por un telescopio que van a lanzar en, en cinco años más o menos. Se llama el Roman Space Telescope. O sea, que ahorita acaban de lanzar James Webb. En cinco años van a lanzar todavía uno más poderoso que se llama Roman. De hecho, creo que al día Entonces, siguiente
1: de que lanzaron el Webb, ya la gente estaba preguntando: ¿Y cuándo el Roman? No, así no, exacto, no, no, tienen, no tienen otra cosa que hacer más que seguir pidiendo exacto. telescopios.
0: Sí, exacto, entonces más o menos está estimado que para dentro de cinco años, claro que eso se puede retrasar, entonces ¿no? nunca se sabe, pero entonces a, la, a, a, a los astrónomos les interesa saber, ok, yo voy a invertir tantos millones de dólares en un telescopio, ¿qué, qué, ¿cómo se va a ver una imagen de estos telescopios? ¿Y qué, qué puedo yo aprender de esta imagen? ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí, yo y mis colaboradores en, aquí en Santa Cruz, Nicole, Nicole Dracos sea, es la principal... Uh, la principal científica que hizo esto, es un catálogo de cómo sería una observación de Roman eh, y, y qué podemos aprender de ella. Entonces, esta imagen, si tú haces un zoom out, lo que es, es un... Bueno, creo que tal vez no tienes toda la imagen, pero si la ven, eh, es, un, es, un, es un grado, de cada lado es un grado en el cielo. O sea, si tú pusieras la luna... Eh, ahí en, encima de esta imagen, más o menos eh, serían tres lunas para llenar llenar toda la imagen. O sea, es un pedacito chiquito del, del cielo y Roman va a apuntar ese pedacito del cielo y lo va a dejar ahí por unos uh, cuantos meses y después esta más o menos es una de, de acuerdo a lo que nosotros creemos que el universo es. Esto es cómo se va a ver una imagen que Roman va a ver. De un pedacito en el
1: cielo. Voy a poner, Básicamente, voy a poner en, el, en el blog una imagen de baja resolución completa del área. Pero si este es el archivo original que yo bajé, son 1.7 gigas de, de imagen. Entonces, no es cualquier cosa. Es una imagen increíblemente pesada y grande. Y uh, la imagen que les estaba mostrando anteriormente, que ahorita... Eh, Bruno está observando, en realidad es un pedacito de esa simulación.
0: Sí, claro. Este, este nada más es un pedacito chiquito. O sea, aquí Vicente hizo zoom a toda la imagen y está agarrando un pedacito. Pero lo que es, lo que es increíblemente eh, destacable de esta imagen es que a pesar de que es un pedacito en el cielo que aparentemente no hay nada ahí, está poblado por millones y millones de galaxias, ¿verdad? Y Roman va a poder ver... Uh, desde hasta casi los, los principios de la, la, algunas de las primeras galaxias. O sea, James Webb nos va a dejar ver algunas de las primeras galaxias, Roman va a verlas, pero con mayor resolución, con mayor detalle. Entonces nos va a dejar eh, estudiar esas galaxias eh, todavía a, a un nivel exquisito de detalle. Y, y bueno, o sea, podemos ver... De, de, o sea, como es, es increíble que el universo está lleno, lleno... De, cada, cada puntito que ven ahí es una galaxia, ¿verdad? Y una galaxia son miles de millones de estrellas, o sea, billones de estrellas. Pero
1: además lo, lo increíble no es que en, en esta imagen se puede ver incluso la estructura de algunas de las galaxias. Es decir, se puede notar que algunas de ellas son espirales, otras son de las llamadas el, elípticas. Eh, se nota incluso mm, en algunos casos... Hay una leve interacción también entre ellas, estos tipos de galaxias que se están eh, fusionando. Y si seguimos hasta los puntos más pequeños, siguen siendo galaxias.
0: Exacto, sí, todas estas son galaxias. Y mientras más roja el punto es, significa que más lejos está. Porque la luz la, 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 la emitió esa galaxia hace mucho, mucho tiempo. Y cuando la luz vía viajando para llegar hasta nuestro telescopio, el universo se fue expandiendo en todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces significa que la longitud de onda de la luz pudo empezar siendo ultravioleta o rayos X, conforme el universo se va expandiendo, también la, la longitud de onda se va expandiendo y va pasando a ser cada vez más y más y más roja. Entonces por eso es que vemos las... Galaxias muy lejanas, como puntos cada vez más y más rojos.
1: ¿Qué, ¿Qué nos permitirá en un futuro cuando el Roman esté en funcionamiento o incluso tal vez con las primeras imágenes del, del James Webb, ¿qué nos permitirá uh, entender del universo eh, este tipo de, de simulaciones?
0: Uh, sí, entonces eh, este proceso de reionización del que te digo, o sea, nos va a dar, nos va a dar muchas más galaxias en, en esta época que nos va a permitir... Entender cómo pasó, cuándo pasó, qué galaxias son responsables. Entonces, esa es una. Eh, otro es que también eh, James Webb puede estudiar las atmósferas de planetas. En, o sea, no, no solo lo diseñaron para ver galaxias muy lejanas, pero también apuntarlo a, a ciertos planetas que nosotros sabemos que están cerca de estrellas. Y entonces nos va a poder decir la composición de la atmósfera de esos planetas. Y bueno, para, a, a, para mucha gente eso es muy interesante, porque ahí podrían estar las... Las, uh, las finger, los los cómo se dicen las huellas dactilares de vida verdad la, o sea si hay vida en esos planetas eh, deberían de estar generando ciertos compuestos químicos que van a estar en esa atmósfera y quizás los podamos ver con, con James Webb o con Roman
1: muy bien pues la verdad es que ha sido una charla eh, fascinante Bruno eh, te agradezco mucho no, no quiero despedir este este podcast sin preguntarte de manera personal eh, cuando terminas tu tesis, es una pregunta que nunca se debe de hacer. Este, eh, pero ¿cuáles son las perspectivas que tú tienes a futuro? ¿Cuáles son los proyectos en los que estás, eh, en los que estás trabajando en los siguientes? Eh, en, en, en la investigación es difícil poner eh, la vista más allá de algunos pocos años. Siempre es muy incierto. Pero eh, en, en materia de investigación, ¿cuál es el trabajo por venir que tú estás realizando?
0: Eh, entonces, la primera, ¿cuándo termino? En un, en un año más o menos, en mayo, en mayo de, del próximo año yo ya estaré defendiendo mi tesis, que, lo cual eh, me parece bastante emocionante. Eh, trabajo, yo trabajo con las simulaciones como la que pusiste en, en lo que es no tanto galaxias, pero más bien el gas que está alrededor de esas galaxias, ¿qué podemos aprender de, del gas? Entonces, la distribución de ese gas va a ser afectada por diferentes propiedades de la materia oscura diferentes propiedades de cosas que no hablamos como neutrinos, o también no hablamos de diferentes modelos de la energía oscura. Entonces yo, con, yo puedo, okay, con, con las simulaciones que yo tengo, yo puedo correr miles de simulaciones como la que tú pusiste. Usando las supercomputadoras más grandes de Estados Unidos, yo corro miles de simulaciones con diferentes modelos, agarro mediciones de esas simulaciones y las comparo con las mediciones que yo tengo. Que, que, que la gente tiene de los telescopios. ¿no? Yo no voy y las mido con los telescopios, alguien las midió, yo agarro sus datos y los comparo con los datos de mi simulación y entonces veo qué modelos se parecen más a los, a los datos. Entonces con eso eh, espero poder poner como ciertas, ciertos límites a por ejemplo las masas de los neutrinos o propiedades de la materia oscura. Que dependiendo de la masa de los neutrinos, por ejemplo, va a haber más o menos eh, estructuras chicas, o sea, como en las simulaciones que tú, que tú pusiste, el video, eh, la, el número de, de, de cúmulos chiquititos va a depender de qué tan masivos son los neutrinos. ¿okay? Entonces, de las observaciones nosotros podemos decir, ok, más o menos estadísticamente cuántos cúmulos chiquititos hay, comparar con los cúmulos chiquitos entonces, en una simulación y poder, poder hacer un, un match entre modelo y observación. Entonces, esas, esas son las cosas que yo hago. Eh, yo trabajo con una supercomputadora que está en un laboratorio nacional en Tennessee, se llama Oak Ridge National Lab. Entonces, uh, si, si pudiera después de graduarme conseguir un trabajo ahí, pues para mí estaría de lujo, ¿no? O sea, tener acceso a esa computadora, y ellos contratan gente que hace tanto trabajo técnico, como desarrollar estos códigos para hacer ciencia, como trabajo de investigación. Entonces, algo que sea así como un híbrido entre técnico e investigación, yo creo que para mí sería genial. Aquí en California también hay laboratorios nacionales, por ejemplo, DESI, del que te hablé, está en, en Berkeley. Entonces, ese, ese también sería un, un lugar bueno para, para mí, porque DESI eh, va a medir espectro de galaxias y también de otras cosas que se llaman cuasares, muy lejos. Y Entonces, eso nos permite medir la distribución de gas entre el cuasar y el telescopio y Entonces, si tienes muchos de esos, pues tienes un, un sampling, un, un sampleo muy, muy, muy detallado de las propiedades del gas entre esos cuasares y nosotros. y Entonces, con eso podemos medir cuántos, cuántos cúmulos chiquitos hay, cuál es la temperatura del gas, cuál es la propiedad de la materia oscura que está dejando que se formen esos cúmulos. Entonces, esas son, esas son las cosas que yo hago. Y, y sí, o sea, mi futuro yo creo que sigue siendo en... Desarrollar eh, códigos para hacer simulaciones cosmológicas y aplicar esas simulaciones cosmológicas a, a nuestros modelos, a mejorar nuestros modelos de la física. Se ¿no? me
1: quedaron aquí muchos temas que tú estás tomando, este, que estás este, tocando, pero yo creo que lo podemos dejar para, para otra ocasión eh, más adelante, claro si, que tienes, me encantado, si tienes me encantado, tiempo. Me encantado, eh, por en, en tu futuro sigue la astronomía. O sea, ¿quieres seguir ¿Sí? en computación? Eh, pero astronomía, ¿no? Eh, no, no, sí, sí. no te irías a hacer otro tipo de simulaciones <ríe> por ahí.
0: No, no, yo creo que no. <ríe> sí, me gusta, me gusta la astronomía y hay mucho, hay mucho que aprender todavía. Entonces es un campo en, en desarrollo.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, te agradecemos mucho, Bruno, el que nos hayas dado gracias. estos, no, estos claro, minutos gracias a ti, eh, y ojalá que, <ríe> eh, estoy seguro que así será. Eh, la defensa de tu, de tu tesis eh, será exitosa y me pondré en contacto contigo para el festejo y para ver cuáles son los resultados y además eh, que a mí me da pues mu mucho gusto eh, lo decía en un principio para quienes estén escuchando el podcast, el podcast eh, tal vez no puedan ver a Bruno pero en el video lo verán por lo menos en la en la miniatura, en la portada, y pues es muy joven. Y la verdad es que siempre es eh, un gusto el que haya uh, científicos, científicas eh, mm, en México, mexicanos y trabajando en el extranjero, desarrollando estos temas eh, de punta, porque no solo es importante para el desarrollo científico y tecnológico del país, sino porque la verdad es que también sirven de inspiración para niños, para adolescentes y para jóvenes. Así que pues muchas gracias Bruno por tu tiempo y por habernos acompañado el día de hoy.
0: Gracias a ti Vicente, ah, claro, encantado. <ríe>